0: ¿Cuántos creen que hay poder en la resurrección, hermanos? Amén. Hay algo tan precioso cuando nosotros entendemos el impacto de la resurrección. El, el viernes estuve compartiendo acerca del poder en la cruz. Y hoy quiero hablar del poder en la resurrección. Porque gloria a Dios que hoy ya no adoramos a un Cristo que está ahí dando lástima en una cruz. La cruz está vacía. ¿Cuántos dicen amén? El sepulcro está vacío. Cristo ha resucitado. Entonces, ¿hubo poder para que ocurriera? A eso. Y ese poder, según Efesios 119 19 y 20, para los que le gusta registrar, según Efesios 119 19 y 20, la supereminente grandeza del poder de Dios fue lo que actuó para resucitar a Jesucristo. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, Él no llevó esa supereminente grandeza a su poder. Él lo dejó a la iglesia. ¿A quién lo dejó? A la iglesia. Por eso el diablo hace todo lo posible para que nos, vos nos venga a la iglesia. Por eso todo el nuevo orden mundial hace todo lo posible para cerrar la iglesia hace de que vos te sientas pila ahí te sientas ganado te, te piches te peleas ahí con tu esposo justito antes de querer venir para que no vengas ¿por qué? porque la super eminente grandeza al poder de Dios está en la iglesia entonces si nosotros entendemos eso vamos a darnos cuenta que perdemos tremendamente cuando no nos congregamos hello Amén. Y nosotros tenemos que cortar eso. Y eso pasó. Nosotros tenemos que ver ahora cómo el Señor le levantó a Jesucristo, cómo el poder, él mismo dice en la Biblia, que él tenía el poder para dar su vida y para volverla a tomar. Entonces, nosotros miremos, hermanos. Nuestra mente tiene que salir de ese momento, de ese statu quo, porque hay gente que están en la casa del Señor y están con la mente muerta. Y eso nos quebranta los pastores porque están y no entienden nunca nada y eso no puede ocurrir en nuestras vidas tenemos que entender que solo Cristo puede resucitarnos y nuestra mente tiene que hacer esta transición, por eso él trabaja, el maligno trabaja en nuestra mente para que nuestra mente esté muerta y para que siempre, a él no le molesta que vengamos siempre a la casa de Dios, lo que a él le molesta es cuando nuestra mente resucita cuando nuestra mente entiende cuando nuestra mente recibe ese poder y cuando somos transformados, como dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque en Proverbios 23, 7 dice la Biblia que lo que vos pensás, eso sos. Vos sos lo que pensás. Dicho de otra forma, es muy fácil saber lo que pensás por lo que sos. Ahí nomás, ¿verdad? Porque la Biblia dice que tal es su pensamiento, tal es él. Entonces, si nosotros permitimos que Dios cambie nuestros pensamientos, por, por ende cambiaremos también nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Dejaremos de abrazar maldiciones generacionales que traemos inclusive y abrazaremos la bendición. Por eso. En esta noche, permítanme hacer dos comparaciones. ¿Cuáles son algunas características de una mente muerta? ¿Y cuáles son las características de una mente resucitada? La primera parte ya compartí esta mañana. Ahora entramos en la segunda parte. ¿Amén? Las dos comparaciones. Tenemos como si fueran dos tópicos así y comparamos para los que anotan. Primero, ¿cuáles son las características de la mente muerta? Hoy hablé de, de tres puntos, entonces de dos puntos. Entonces, ahora vamos al tercer punto. La mente que era la mente de estas mujeres que permitieron que Cristo les resucitara su mente les transformara era una mente que siempre piensa lo peor de lo peor ¿Cuántos levantan su mano y dicen en el nombre de Jesús dejaré de ser tan trágico? Hay gente que solamente piensa lo peor de lo peor. Miren lo que pasaba con ellas. Le dijeron, ahí estaba María, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella pensaba lo peor. Pensaba que le robaron al cuerpo de Jesucristo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. <risa> Más no reconoció la voz del señor no es que el señor impostó su voz porque ahora él era un locutor y tenía que cambiar su voz no el señor seguía hablando de la misma forma y por muchos años ella escuchó la voz del señor pero cuando uno está en una situación así no le reconoce a jesucristo la mente muerta siempre piensa lo peor y cuando estamos en esa situación la persona cierra sus oídos para no escuchar la voz de Cristo. ¿Y qué es lo que el mundo sabe? ¿Qué es lo que el esquema sabe? El esquema sabe que siempre el ser humano es un seguidor de voces. Por eso está colocando para que vos pienses lo peor de lo peor siempre. Y que le vea a una persona como fuente de contagio. No como una persona que necesita ser amada. O necesita que le hables de Jesucristo. Para que vos pienses lo peor de lo peor. ¿Acaso Jesús no es mayor que un virus? ¿Acaso Jesús no es mayor que una tragedia? ¿Acaso Jesús no es mayor que cualquier circunstancia? Pero vuelvo a recalcar, esto ocurrió no solo con estas mujeres, con los propios discípulos. Estaban allí en una situación adversa. Estaban en una tormenta. Y el Señor Jesús estaba en la barca. El Señor de Señores, el Salvador de Salvadores, el Rey de Reyes y los discípulos tienen el tupé de decirle al Señor Jesús: Despertate, Señor, nos morimos todos, perecemos, porque cuando pensamos lo peor de lo peor, nos olvidamos de Dios. Cuidado con eso. ¿O oh, la iglesia cuidado con eso? Me va siguiendo no pienses lo peor de lo peor ahí el Señor le hablaba a María y María no reconocía la voz de Cristo, esa es la mayor tragedia que podemos cometer desoír cerrar nuestros oídos a Cristo en los momentos difíciles, más que nunca en esos momentos tenemos que buscar el Señor y ahí donde el diablo te quiere llevar ah yo estoy mal, no me voy a congregar ahí tienen que cuidarme ahí yo tengo, no, ahí con más razón vos tenés que dar pasos porque tu mente no puede estar muerta. Tu mente tiene que ser una mente resucitada. Amén o no amén. Conversó con Cristo y ni, ni ahí. Y la persona que piensa lo peor, siempre piensa que va a venirle algo peor. Pregúntenle a los médicos. Los médicos ya no le quieren decir a las personas que tienen COVID, porque apenas le dicen que tienen COVID, ya baja toda su defensa, aunque está saturando bien, pero ahí están desesperados, necesita oxígeno, dice. Y están desesperados solamente porque saben que tienen COVID, cuando tendrían que pararse y ese yo me voy a levantar en el nombre de Cristo Jesús, voy a saturar bien, voy a ser sano en el nombre de Jesús. Por la persona que está con la mente muerta, siempre piensa lo peor. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús, esta no va a ser la historia de mi vida. En segundo lugar, una mente muerta, el temor le domina. Dice la palabra del Señor, aconteció que estando ellas, solamente recorté por motivo de tiempo. Dice la Biblia, perplejas por esto, versículo 4. Versículo 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. ¿Qué pasó con ellas? Estaban perplejas. Una mente que todavía no transiciona a la mente resucitada es una mente perpleja. Perplejo quiere decir Desconcertado, confuso, indeciso, vacilante, extrañado, sorprendido. ¿Cuántos renuncian a tener esta mente? Porque no podemos tomar decisiones si estamos así. Y siempre estás pendiente en lo peor. Siempre estás con temor. Siempre crees que algo te va a pasar. Siempre crees que le va a pasar algo a tu familia. Siempre crees que le va a pasar algo a tus hijos. Y no podés andar así. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar al desconcierto. Y una persona desconcertada no puede ni manejar bien, hermanos. No sabe ni a dónde se va. Piensa que se va a un lado, se va a otro lado, se olvida las cosas. ¿Por qué? Porque está desconcertado. En cambio, lo opuesto es la persona decidida, la persona resuelta. Por eso dice la Biblia, estaban perplejas, estaban desconcertadas delante de Cristo. Dice la Biblia también que tenían el con el rostro, como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Dios no te llamó, hijo e hija de Dios, para que estés mirando el polvo de la derrota. Dios no te llamó para que sigas mirando un sepulcro como si fuera que tu Dios está muerto. Él ha resucitado. Estaban ahí con el rostro mirando a tierra. En Lucas 13, dice la Biblia es que una mujer que estaba atada por un demonio, 18 años estuvo encorvada y lo único que hacía era mirar la tierra hasta que se encontró con Jesucristo. Y Jesucristo dijo, es digno que esta hija de Abraham reciba sanidad. Y cuando el Señor le sanó, lo primero que hizo fue enderezarla para que pudiera mirar. Como ya dije en un mensaje anterior, esta mujer lo único que miraba era la sandalia de las personas no podía mirar rostro a rostro. No podían mirar. Una persona que está así con la mente muerta, no dice, alzaré mis ojos a los cielos. Al contrario, dice, bajaré mis ojos a las profundidades. Ese es su versículo. Corta eso en el nombre de Jesús. ¿Nos quedamos aquí? No, vamos a tener la mente resucitada. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿cómo estas mujeres... Pasaron de tener una mente muerta a tener una mente resucitada. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer eso en nuestras vidas? Amén. Estaban perplejas, estaban con miedo, estaban desorientadas, estaban este, sin reconocerlas. Todo lo peor les pasó. Y gloria a Dios que el Señor no desiste de amor por nosotros y el Señor nos visita en este 44 para hablar y para tocar nuestras vidas. Porque nuestra mente tiene que resucitar, porque no podemos seguir con la mente en los sepulcros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las características de una mente resucitada? En primer lugar, vence el momento intermedio. Digan conmigo, voy a vencer el momento intermedio. ¿Cuál es el momento intermedio? El momento intermedio es el momento en donde Cristo ya hizo algo y vos y yo a lo mejor ni no nos damos cuenta que Él ya hizo. Por ejemplo, Él ya sacó la piedra... <ríe> Y estas mujeres pensaban y decían, ¿quién va a sacarnos la piedra? Y hace rato ya el Señor con sus ángeles tiró la piedra del sepulcro. El sepulcro estaba abierto. Y ellos pensaban, nadie va a poder movernos esa piedra. Y hace rato el Señor hizo. ¿Cuántas veces el Señor obró en tu vida? Y no te diste cuenta. ¿Cuántas veces el Señor te dice, yo te doy el Espíritu de poder? Está dentro tuyo y no recibiste. El momento intermedio es cuando el Señor actúa y nosotros de repente no nos damos cuenta, pero ahí Él está obrando. Está obrando en la vida de tu esposo, está obrando en la vida de tu esposa, está obrando en la vida de tus hijos. A veces vos ni te estás dando cuenta, pero no desistas amén, ahí el Señor obró un milagro, yo me imagino la gloria de Dios en ese sepulcro y el Señor nos dijo, espera un ratito selfie vamos a sacarnos fotos, porque este es un momento histórico, no ahí quedó y hubo una gloria le tumbó a más de 100 soldados, tiró la piedra ahí salieron despavoridos esos soldados que estaban entrenados para matar salieron corriendo despavoridos hubo un gran mover de Dios y a veces nosotros no nos damos cuenta porque tenemos temor levante su mano y levante su voz y diga no, Dios no me dio vamos a iglesia bien fuerte Dios no me dio espíritu de cobardía sino de poder de amor de dominio propio entonces quiere decir que voy yo tenemos el espíritu del poder de Dios es un espíritu está ahí el poder pero qué sirve que vos sepas que tenés ahí tu camioneta, tu vehículo, que vos sabés que le das el arranque y va a arrancar, y vos le mirás todo el día y nunca le das arranque, y le está empujando y no va a empujar, era darle arranque nomás, ya arrancaba y te ibas. Vencé tu momento intermedio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? En segundo lugar, la mente resucitada es una mente que recuerda sus promesas ¿qué tenés que hacer en los momentos difíciles? recordar sus promesas Miren lo que le dijo dice en el versículo 8 entonces ellas se acordaron de sus palabras ellas se acordaron de sus palabras y cuando estas mujeres que hasta ese momento tenían una mente muerta Escucharon estas palabras, escucharon esa voz, le reconocieron al Maestro, algo se activó en ellas y de muertas mentalmente pasaron a tener una mente resucitada para la gloria del Padre. Amén. ¿Saben qué? Dios no va a dejar de cumplir ninguna de sus promesas. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, amén, yo recibo esta palabra, yo recibo esta palabra, amén? Hay una canción que dice que todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Amén. Miren lo que dice el apóstol. Tu mente tiene que estar activa a la palabra, no a la muerte. Antes de leer lo que dijo el apóstol Pedro, esto es tan importante. ¿Dónde activas tu mente? Porque hoy todo el tiempo, y ustedes están escuchando que varias veces digo esto, todo el tiempo te meten infectado, contaminado, que no hay cama, que no esto, que aquello, para que tu mente se muera y tengas temor. Tu mente no tiene que estar activa a la muerte. Tu mente tiene que estar activa a la palabra y a sus promesas. El apóstol Pedro, ¿qué dijo? Él dijo que por medio de las cuales nos ha dado Dios, digan conmigo, preciosas, bien fuerte, preciosas y grandísimas promesas. Otra vez, preciosas y grandísimas promesas. Dale un aplauso fuerte al Señor, porque no son cualquier palabra. Son preciosas, son grandiosas, por medio de las cuales Dios nos dio preciosas y grandísimas promesas. Pero si yo no activo eso, yo no soy participante de la naturaleza divina, porque la naturaleza divina... Se centra en que yo creo en sus promesas. Porque si yo no creo en las promesas de Dios, estoy creyendo en las promesas del diablo. No existe punto medio. Por eso dice Dios que cuando activamos ellas, por medio de ellas, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y hay personas que están en la casa del Señor, no se aferran de las promesas, se creen lo más desdichado y no participan de la naturaleza divina. Tienen la naturaleza de muerte del diablo y vos le hablas y lo único que ves es eso activa esto en el nombre de Cristo Jesús y por último levante su mano y diga yo no me voy a quedar en el sepulcro estas mujeres hermanos que ahora ya tenían la mente resucitada que pensaron que venían a ungirla a un embalsamado que venían allí con especies aromáticas como dije en esta mañana para adorar algo muerto Ahora cambió la cosmovisión de estas mujeres. Cambió todo en ellas y no se quedaron en el sepulcro. Ahí vinieron, ahí estaban llorando, ahí le dijeron al granjero, al hortelano, vos le robaste al Señor. ¿Quién le llevó a nuestro maestro? ¿Quién osó robar el cuerpo de Cristo? Así estaban con la mente muerta. Pero ahora estas mujeres... Que pasaron de la mente muerta a la mente resucitada. Volvieron del sepulcro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No se quedaron en el sepulcro. No te quedes en el sepulcro porque Cristo ya no está en el sepulcro. No te quedes en lo muerto. No te quedes en tu rencor. No te quedes en tu amargura. No te quedes en el, en el pasado, en el fracaso. No te quedes allí. Salí ya. Yo creo que lo más triste es un hijo de Dios que da lástima. Levántate. Levantate ¡Levanta tu cabeza. Levantate en el nombre de Jesús. Estas mujeres ahí rápidamente sacaron sus lágrimas. Ya no vamos a estar perplejas. Ya no vamos a estar atónitas. Ya no vamos a estar desconcertadas. Ya no vamos a estar con temor. Ahora sabemos que Cristo resucitó y nuestra mente también resucita. Y dice la palabra del Señor que salieron de ese lugar. ¿Cómo salieron de ese lugar? ya no hablando de muerte ya no hablando de infectado ya no hablando del cuerpo embalsamado de Cristo salieron hablando de ese lugar dando las buenas nuevas digan conmigo de la abundancia al corazón vamos iglesia con ganas de la abundancia al corazón habla la boca si vos estás con amargura eso es lo que vas a hablar todo el día hasta hartarla a tu esposo eso es lo que vas a hablar todo el día hasta hartarla a tu esposa pero si tu corazón está lleno de las buenas noticias de Dios vas a salir y vas a decir yo no puedo callar esto tengo que abrir una célula tengo que ir a un hospital tengo que hacer algo voy a salir y compartir las buenas nuevas que Cristo salva que Cristo sana que Cristo restaura que Cristo resucitó amén digan conmigo el sepulcro no es mi lugar dejaron de dar lástima y salieron de ese lugar compartiendo las buenas nuevas. Aleluya. Me gusta tanto Mateo, dice en una parte. Y salieron temiendo, temblando y corriendo, dice. O sea que tenían toda una mezcla de emociones. Pero en medio de su mezcla de emociones, ella lo, lo primero que fueron a hacer, es qué cosa, es ir a compartir las buenas nuevas del Señor. ¿Por qué hace tanto tiempo no le estás hablando a otra persona de Cristo? ¿Por qué quieres ser un agente secreto 007, supuestamente de Dios en el lugar donde vos estás? Porque Cristo no transformó tu vida. Porque donde Cristo transforma nuestros corazones, nosotros no podemos dejar de decir aquello que hemos visto y oído, dijeron los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Digan conmigo, a partir de hoy iré a compartir con otros las buenas nuevas como conclusión este versículo me movió esta madrugada el salmo 71 20 Dios permitió de que de repente hayas pasado momentos difíciles en tu vida de que hayas pasado angustias y males nadie puede privarte privarnos de eso Vamos a pasar momentos difíciles. Yo no conozco a ningún hijo del Señor que no haya pasado un momento adverso. Y David sabía, y David decía, Señor, gracias, en el fondo. Porque vos permitiste que yo pase esto. Pero no termina ahí el versículo 20. Dice en este versículo... Pero volverás a darme vida. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, gracias, Señor, volveré a, volverás a darme vida. Dejarás de andar con ese rostro adusto, con ese rostro triste, porque Dios quiere darte vida. Él quiere volver a darte vida. Él quiere levantarte. ¿De dónde? ¿De dónde? De los pozos más profundos en el que estuviste. No te dice de un charco, de un pocito. Él te dice que Él te va a levantar aún de los abismos de la tierra. Dice o no dice la palabra del Señor, hermano. Y si la palabra de Dios dice, no miente. De ahí Él te va a levantar. Si tú lo permites. Pónganse de pie, por favor. Levante su mano en esta noche y comienza a hablar con Dios. Levantar las manos es decirle al Señor, Señor, yo me rindo ante ti. No quiero más, Señor, andar con esa mente muerta. No quiero más andar, Señor, desconcertado, perplejo, con temor. Ya no quiero más, Señor, andar dando lástima. Ya no quiero andar más, Señor, hablando solamente de miserias, de fracasos. Hoy me levanto, vuelve a darme vida. ¡Levántame de todo abismo, Señor! y que ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos ese mismo poder hoy me levante y me dé una nueva vida y vida en abundancia a todas las personas que están allí cuando le tienen a Jesucristo, Jesús quiere entrar en su vida, deje que Cristo entre en su corazón, deje que Cristo se siente en el trono de su vida y deje que a partir de ahora Él sea su Rey, su Señor y su Salvador, levante su mano y vamos a orar Padre en esta noche en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos Señor porque tú no te quedaste en ese sepulcro gracias porque hoy no adoramos a un Dios muerto gracias porque la tumba está vacía Gracias Señor, porque al entrar en ese lugar, no es un motivo de tristeza. Ese lugar, esa tumba vacía, es el lugar de mayor gozo, el de poder ver que ahí no está un cuerpo inerte, sino que nuestro Cristo ha resucitado y Él ha resucitado para que nosotros en Él resucitemos y andemos para vida nueva. Y gracias, Señor. Vuelve a dar vida. Vuelve, Señor, a levantar a tus hijos del abismo de la tierra y coloca sus pies sobre la peña para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Que así sea. Nos preparamos para la mesa del Señor. Amén. El Señor Jesús dijo cuánto he deseado comer con vosotros participar con vosotros de esta pascua cuando él hizo eso hermanos cuando él celebró esta cena él celebró en el momento de mayor angustia, de mayor tensión, en el momento en donde él estaba descubriendo, pasen por favor descubriendo al que le traicionó pero él no se cortó las venas, él no se deprimió él no lloró, mira lo que me hizo Judas, no, Él compartió la mesa del Señor, amén. Y nos dejó este memorial, este es un memorial de victoria, este es un memorial que nos habla del alto precio pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Y en esta noche vamos a dar gracias, amén.